0: Rendirse es uno de los actos más importantes en la vida de cualquier ser humano. Rendirse es la capacidad que tenemos para aceptar que estamos lo suficientemente cansados de una situación. Pero, ¿qué tan positivo es rendirse? Yo creo que bastante. Nos han vendido la idea de que rendirse es para perdedores. Pero yo creo y considero que el hecho de tomar la decisión De dejar de sufrir Cada día de tu vida Es parte del acto de amor Más importante que te puedes regalar Y este Vale cada renuncia Cada persona Cada trabajo Cada estilo de vida Rendirse entonces Es el principio de un Nuevo comienzo Y tú ¿Has experimentado la grandeza de rendirse? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Resilientes de Alto Impacto. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana, que estén muy bien se encuentren llenos de aprendizaje de acuerdo a lo que vivieron en el transcurso de estos días el día de hoy tenemos a una persona como se los prometí a una persona que nos va a transmitir su conocimiento él es una persona llena de aprendizajes que le ha batallado bastante es una persona que, que ha salido adelante de una forma increíble el día de hoy lo voy a presentar él ha trabajado en innovación de proyectos en startups de base tecnológica bueno él es ingeniero en biotecnología con una maestría en gestión de la tecnología le encanta viajar ha trabajado en centros de investigación en polonia mientras hacía mochilazo en europa también no imagínense disfruta bastante sumergirse en nuevas culturas le encanta comprobar por su cuenta que la mayoría de los extranjeros no son como los pintan le gustan las emociones fuertes y aprender de sus errores por ello, ha decidido sumarse al barco de Resilientes de Alto Impacto. Le quiero dar la bienvenida a Osvaldo Galeana, mejor conocido como Obash. Obash, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dani? Súper bien. La verdad es que desde que me hiciste la invitación, no podía decir que no a este proyecto.
0: Ok, ¿cómo te sientes de estar aquí en Resilientes de Alto Impacto? ¿Qué?
1: Sí, este, yo soy muy podcaster, consumo demasiados podcasts, casi oh. que tengo una clasificación para escuchar mientras cocino, escuchar mientras trabajo, para dormir, eh, <risa> casi casi que me hace falta para hacer ejercicio, ¿no? Ok. Pero, este, es una forma de comunicación muy chida, porque si antes, no sé, veíamos a gente en la tele, en YouTube, ahora podemos estar en la conversación de dos o más extraños y sentirnos que estamos en la misma mesa, entonces, me encanta.
0: Okay. ¿Qué opinas del tema que vamos a ver el día de hoy? Para toda la gente que nos escucha, vamos a ver el tema de la grandeza de rendirse. ¿Qué opinas acerca de esto? Ya entrando en tema de una vez, ¿qué opinas acerca de la grandeza de rendirse? ¿Crees que es importante en algún momento de nuestras vidas llegar a rendirnos? Cuando toda la vida nos han vendido la idea de que no te rindas, tú puedes, échale ganas, vamos. Y toda esa parte porrista que, que sabes que, que a veces no funciona, que
1: solamente es como un momento te motivas y después pum, se va, desvanece. Sí. Pues mira, me gusta mucho la idea porque precisamente es algo conflictiva. No quisiera decir conflictiva, pero sí te hace pensar un poco. Sobre todo porque, pues como tú lo acabas de mencionar, ¿Ah? es sabido y es muy escuchado que rendirte es de Loser. Y lo que quiero que logremos en esta conversación, en esta charla entre amigos... Es que las personas que nos están escuchando Se den cuenta que hay Otro punto de vista acerca de rendirte Y que quizá rendirte No está mal Y okay. que quizá rendirte no es Ser de luce, quizá rendirte es Ser un ganador
0: verdad o sea, Quizá rendirse sea una de las mejores Oportunidades que tenemos en la vida Porque a veces Digo, somos tan aferrados Constantemente nos aferramos a, a Muchísimas cosas, pueden ser personas Pueden ser trabajos Pueden ser eh, familiares incluso, ¿no? Pueden ser cosas materiales también, ¿no? Y a veces hay que aceptar y tener esa madurez emocional de decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. Llega un punto en el que nosotros mismos también tenemos que aceptar que las cosas ya no dan para más. Y bueno, a veces es necesario rendirse y decir, pues va de nuevo. Volver a empezar. Es un tema que a veces a muchos nos cuesta trabajo. Decir, es que ya recorrí todo un camino, ya pasé por esto, por el otro... Y decimos... Es que volver a empezar es... Pues es volver a empezar,
1: ¿no? O sea... ¿Cómo ves? Yo creo que es bien bonito... Cuando... Te das cuenta de ello... Después de que lo hiciste... Muchas veces... Durante el proceso... No tenemos esta claridad Para verlo... Uh -huh. Y una vez que sucedió... Te das cuenta que... Oye, estuve viviendo muy mal... Por mucho tiempo... Con X situación... Ajá. Lo dejé atrás... Y comencé de nuevo... Y ahora soy mucho más feliz. Entonces, tiene una grandeza muy especial saber cuándo decir hasta aquí y comienzo de nuevo.
0: Exacto. Entonces, ¿qué tan complicado puede ser empezar de nuevo? Es uno de los conflictos más grandes yo creo que tenemos siempre. El decir es que si empiezo de nuevo tengo que dejar ciertas cosas... Tengo que desprenderme de algunas personas, tengo que desprenderme de mi trabajo que me gusta, pero no me gusta tanto. Entonces, necesito encontrar algo que me apasione, que me llene por completo y que me haga sentir pleno, ¿sabes? Entonces, eh, vamos a ver algunas de las verdades incómodas que todos en algún momento deberíamos de aceptar. <risa> este, la primera, y quiero que comentemos un poco acerca de esto, es que renunciar es para ganadores, ¿Tú qué opinas? ¿Renunciar realmente es una virtud de un ganador? ¿Será?
1: Yo creo que si tienes a 100 personas frente a ti y les preguntas que si renunciar es de ganadores, la mayoría te va a decir que no. Porque nos han vendido esa idea, ¿verdad? Sí, totalmente. <risa> es el que renuncia, es el que ya no puede, es el que ya no le echó ganas, Exacto. es el que hasta ahí quedó.
0: Y es juzgado y criticado, que es como las, las partes más, más tristes de esto, que mucha gente, y lo comentaba yo en episodios pasados, solamente está buscando criticar y buscar la forma de, de, de joderte prácticamente, ¿no? Entonces, no sabes los demonios que trae cada persona en su cabeza, no sabes por lo que estás pasando, el proceso a lo mejor que está viviendo, y tú, para ti es más fácil juzgar y decir, ah, es que fracasó, y te burlas y te ríes, pero no sabes el trasfondo de todo ese fracaso, que al final de cuentas es un aprendizaje, pero realmente renunciar como tal, decir, ¿sabes qué? Basta, ya estoy cansado de, de esta vida, ¿no? Por ejemplo, porque hay mucha gente que, que luego, pues, tú sabes, ¿no? Eh, en la juventud eh, a veces nos pasa, eh, tenemos como un estilo de vida, tenemos como ciertas formas de pensar y mucha gente piensa que debemos de casarnos con esas ideas y que todo el tiempo vamos a pensar de la misma forma, vamos a ser la misma persona todo el tiempo, y no es así a veces es bueno
1: renunciar a ciertas cosas, ¿no? Sí, totalmente, porque tú lo acabas de decir, dentro de toda tu vida, tú como Daniel, yo como Osvaldo, hay más de un Daniel y más de un Exacto. Osvaldo. Está el Osvaldo de esta semana, está así el Osvaldo es. del siguiente mes, está el OVASH en 10 años.
0: Exacto. Entonces, imagínate nada más el hecho de decir, ah, que la gente te critique, y que te diga, es que tú no, tú hace una semana no eras así. Güey, hace una semana yo era el otro Daniel, ¿no? Como dices. Entonces, esta semana yo decidí cambiar y decidí hacer cosas diferentes. Y cambiar no quiere decir llegar a la hipocresía también de... de Ay, es que ya no hago ciertas cosas o eh, decidí que voy a ser una persona diferente, una persona nueva. Sino en el sentido de poco a poquito, ¿no? Porque a veces también somos muy criticados el hecho de decir es que quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. Y cuando tienes, <coughs> digamos, un pasado... Un poquito complicado en el que pierdes Credibilidad tan solo por el hecho de decir Es que quiero cambiar, quiero ser diferente La gente dice, ay no mames, neta O sea, no, tú no A lo mejor otro güey sí, pero tú específicamente Por la vida que llevas, porque yo Soy tu fan y, y llevo El registro de todo lo malo que has hecho Yo te digo que no puedes cambiar, ¿tú qué opinas De eso Osvaldo?
1: Sí Híjole, es que cada quien ve con su propio ojo. ¿Verdad? Sí, cada quien juzga como le es más fácil juzgar.
0: Es que la gente es cabroncita, Ay, pues. Demasiado. Sí, sí, sí. Ok, vamos a, a ver la, a la siguiente verdad incómoda, que es algo que, que por aquí me hace mucho ruido y me gustaría que me platicaras un poco de tú qué opinas acerca del de reclamarnos a nosotros mismos. O sea, qué opinas de reclamarte a ti mismo algunas cuestiones
1: que, que tú mismo has hecho prácticamente, ¿no? Es lo menos común que nosotros como personas solemos hacer. Okay. Por lo difícil que es hacerlo. O sea, reclamarle a mi pareja, reclamarle a mis papás, reclamarle a mis amigos, a las personas con las que trabajo, sale bien natural y sale bien fácil. ¿Verdad que sí? Pero reclámate a ti mismo, pues o sea, no. no. <risa> es que somos muy buenos para echar culpas. Sí.
0: somos muy buenos para no hacernos responsables de nuestros actos y de nuestras, digamos, actitudes en algunas ocasiones, porque ¿no te ha pasado que de repente, eh, no sé, tienes un mal día y llega alguien con toda la buena onda, la buena vibra y toda la actitud y te quiere invitar a algo, ¿no?, a salir o, o a ver una película y tú estás en tus cinco minutos y, y lo mandas a la chingada. Sí. Entonces, pues ya te desquitaste, ya lo hiciste sentir mal y de repente, al final de cuentas, Tú sabes que tuviste la culpa de ese episodio, de esa situación, pero decides echarle la culpa a esa persona que vino a interrumpir tus cinco minutos de depresión o de estados medio raros <risa> y decir, güey, déjame en paz, ¿no? Y cuando no valoras realmente eh, el hecho de que alguien te está buscando, ¿no?
1: Hay mucha gente que no tiene a nadie. Sí, sí, totalmente. Y eso tiene mucho que ver con qué tan abierto estás a percibir... Lo que la gente está dispuesta a darte Pero también Qué tan dispuesto estás tú A aceptarlo
0: Definitivamente el hecho de, de Poder ponernos frente al espejo Y empezar a decirnos todo lo que realmente somos Porque nosotros nos conocemos o sea, Es muy tonto Querer evadir nuestros pensamientos O la forma en que nosotros nos comportamos ¿Por qué no reclamarnos y decir Oye, te pasaste de lanza?
1: Sí eh, Resumámoslo a que te tienes que reclamar a ti mismo porque si lo haces es un sinónimo de que te estás preparando por ti, por tu futuro, por cómo vas a progresar y qué tan feliz vas a ser.
0: Fíjate que me gustaría tocar un tema muy importante aquí porque me ha pasado con, que conozco mucha gente que se siente orgulloso de ser como es, ¿no? No sé si te ha pasado... Que de repente eh, es gente muy mala onda, muy mala leche, que, que siempre le gusta como hacer sentir mal a los demás, como lastimar a otros con palabras, ¿no? Deja tú la, la parte física con palabras. Y, y se siente bien con eso, ¿no? Para él es como un éxtasis que siente dentro de sí el hecho de sentirse superior a otro porque lo hizo sentir mal, ¿no? El claro ejemplo es el bullying, sí. en el que de repente pues ya eh, empiezas a, a ser ese tipo de persona en el que te vale madres cómo se sientan, y tú dices, es que así soy yo, sí. y me tienes que aceptar, ¿por qué? <ríe> o sea, ¿quién chingados te dijo que, que yo te tengo que aceptar tal cual eres? Seas mi hermano, seas mi, mi mamá, mi papá, seas mi, mi pareja, mi mejor amigo, lo que sea, ¿no? Si tienes actitudes con las que yo no me identifico, obviamente, que, ¿qué va a pasar? Pues me voy a empezar a alejar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pudiera trabajar esa persona o nosotros? Porque obviamente que también en algún momento hemos llegado a ser esa persona que, que bulea. ¿Cómo poder trabajarlo y cómo poder decir, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya lo hice mucho tiempo, ya es momento de, de darle la vuelta y ser una persona diferente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Lo más fácil y punto número uno es ser una persona empática, Exacto. No es fácil y no es de un día a la mañana. Y las personas que incluso se consideran así muchas veces, su capacidad de empatía no suele ser tan refinada, <risa> pero sí. es un proceso y, y se tiene que construir y la vida te va a estar enseñando cómo puedes ser más empático con las personas. Ahora, punto número dos, cuando el emitir tu personalidad, pasa la línea del respeto hacia otra persona, sí, ahí sí. ya hay una bandera roja que aguas. O sí. sea, puedes demostrar y ser quien eres cuando quieras, como quieras, porque es una expresión de ti mismo. Claro. Pero en el punto en el que ya estás ir rompiendo en el respeto hacia alguien más, en su espacio físico, en sus emociones, tu personalidad no debería de hacerlo.
0: Ok, ¿y cómo pudiéramos aplicar ahí la parte de rendirse? Esa persona, ¿cómo pudiera rendirse? Porque está el tema del ego también ahí, donde sí. ¿cómo yo? Porque yo creo que el tema de rendirse aquí, en esta parte de reclamarte a ti mismo, es como ir con esa persona a quien tú lastimaste, bañaste, y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame. Sí. Perdón por el daño que te causé, sé que estuvo mal. Hace una semana yo era otra persona, ¿no? Regresando al tema anterior. Pero ¿cómo, cómo poder rendirte como persona, pues, egocentrista, por así decirlo, ¿Y decir, güey, perdón?
1: Lo acabas de decir. O sea, el rendirte ahí es el perdón. Okay. Porque a final de cuentas, ahorita que estamos hablando de rendirnos, uh -huh. creo que en el sentido común eh, yo asociaría la frase ya no puedo más, o ya hasta aquí, o ya no pude con rendirte. Cuando en realidad rendirse significa... Date cuenta de todo lo que estabas haciendo que te estaba afectando a ti o a alguien más uh -huh. y decir hasta aquí ya no lo voy a hacer y voy a dar pie a que ahora mis acciones me beneficien a mí o a la otra persona. Entonces en el caso de alguien que es muy egocéntrico, un perdón es un rendirte, es un rendirte ante tu ego y decir... Pues la cagué Ajá. y cagarla no está mal, o sea, estamos aquí para aprender. Exacto. Y lo chido y el aprendizaje de eso va a ser la forma en la que tú emitas esa disculpa.
0: Perfecto, entonces podemos fácilmente asociar la parte de rendirte con la parte del perdón. Sí, totalmente. Yo, la verdad, eh, en ocasiones, en muchos episodios de mi vida, me ha costado trabajo pedir perdón. Eh, me ha costado trabajo el hecho de decirle a alguien, discúlpame la cagué, la regué por X situación, sé que estuvo mal a veces no lo hago y ¿sabes qué? qué? pasa? a veces es más fácil alejarte de las personas y y pues quedas mal, ¿no? deja tú como amigo, como, como, como familiar, como compañero de trabajo como lo que sea yo creo que el perdón es una de las herramientas más hermosas que existen porque te liberas, ¿no?
1: Totalmente.
0: y el hecho de rendirte yo creo que es una liberación en parte, ¿no?
1: es Imagínate que estás conteniendo el aire y de repente sale el... Exacto. Físicamente así yo me lo imaginaría. <risa> ¿no? no,
0: sí, completamente. Pues imagínate, o sea, el, el hecho de estar guardando eh, tantas cosas que no has podido decir, a lo mejor porque no te han enseñado también, ¿no? Cómo expresarte. Sí. Porque hay mucha gente, y yo conozco varias personas que, que no saben decir te quiero o decir te amo, ¿no? Pues no saben decir ese tipo de palabras, a lo mejor positivas, ¿no?, en algún momento, y prefieren guardarse, ya sea todo lo bueno y todo lo malo, entonces se hace como una burbuja muy grande que en algún momento, pues va a explotar, ¿no?
1: Sí, yo hace un tiempo fui esa burbuja, entonces, <risa> este... Platícanos en tu experiencia en, como en burbuja. Experien en experiencia propia, este... Es como el dicho que dicen que le vas metiendo piedritas al costal Así y que es. de una en una no te vas dando cuenta hasta cuando ya el costal pesa más que tú. <risa> Entonces, eh, en experiencia propia llega un punto en el que de verdad revientas como burbuja en todos los sentidos. Y está bien, o sea... Es bueno, ¿no? Muy bueno, porque dices, güey, qué pedo, o sea, tanto tiempo conteniendo tanto, ya sea bueno o malo. Debo de hacer una reflexión sobre qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que quiero empezar a hacer ahora o que quiero dejar de hacer. Okay. Ahí, por ejemplo, en el tema de la burbuja, cuando explota, a veces, y es
0: muy común, ¿eh? uh -huh. que explota en los lugares equivocados y con las personas equivocadas. Sí, totalmente. <risa> Entonces, <risa> imagínate que la burbuja explota y que este lugar se llena de... Lo que tú quieras, ¿no? Sí. <risa> Para no meter ahí cosas raras. Se, se llena de, de muchas cosas y hay mucha gente que sale embarrada, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vas con cada una de esas personas? Oye, discúlpame porque pues, exploté aquí y, y tú no la debías ni la temías. Y pues, perdón, ¿no? A veces cuesta trabajo, ¿no? Y dices, pues, me vale madres. pues Al final de cuentas, ni, ni lo conozco, no la conozco. Y pues,
1: que haga lo que quiera con esa embarradita que yo le alcancé a aventar, ¿no? Es que es lo más fácil. O sea, lo más fácil es dejar que suceda y que no tomes acción sobre tus actos. Exacto. Pero es cuestión de que explote y le des tiempo a que sane. Exacto. Porque pues, somos humanos. O sea, no de un día a otro tú vas a decir, güey, la cagué, voy a ir con todas las personas que durante X <risa> periodo de tiempo sí. los he estado chingando. No. O sea, tú debes de aprender por tu propia cuenta Cómo acercarte a esas personas Y decirles, oye, ¿sabes qué? Entiéndeme eh, Estuve pasando por un momento muy malo Exacto. Tú no tienes vela en este entierro Pero por alguna coincidencia Te tocó estar aquí Y lo que a mí me toca como persona Es decirte, discúlpame Así Y es. está en la otra persona Aceptarlo o no aceptarlo por el hecho de que tú ya lo hagas De que esa acción ya salga voluntariamente de ti No, güey, ya ganaste
0: Definitivamente, a veces creemos que, que el hecho, no sé, no medimos a veces las consecuencias de cuando lastimamos a los otros, a las otras personas, no, no lo medimos y creemos que con un perdón se va a solucionar todo y que todo va a volver a ser como antes y sí, tan amigos como siempre, pero a veces nos damos cuenta de que la otra persona a lo mejor está en otros procesos más avanzados que nosotros y que ella te dice, ok, sí te perdono, pero eso no quiere decir que yo vaya a volver contigo. En cualquier aspecto, ¿no? ya sea un trabajo, una pareja, una amistad, ¿no? un familiar No quiere decir que yo voy a, a volver a interactuar de la misma forma que lo hacía contigo Porque sí te perdoné, mm. pero pues, pues ya, no, ya no me interesa vaya a continuar eh, contigo de esta forma ¿no? Y ahí vamos a la siguiente verdad, eh, un poco incómoda, que es cerrando ciclos Y me gustaría que me platicaras un poco de si en algún momento tú has tenido que cerrar algún ciclo en tu vida ya sea profesional, personal, no sé, platícame un poquito.
1: Sí, este, bueno, de todo. Yo creo que el cerrar ciclos es poner el dedo en la herida otra vez.
0: Sí, definitivamente.
1: Muchas situaciones no lo necesitan. Eh, si pensamos en esta analogía de la burbuja, uh -huh. para muchas situaciones de la vida, contigo y con alguien más, la burbuja ya fue el cierre de ciclo, o sí. sea, no hay necesidad de volver a ir. Sé que dije, oye, reflexiona, ve y pide perdón. Exacto. Pero las situaciones dependen mucho de cómo se den y con quién se den. Eh, ¿Qué pasa? No sé, por ejemplo... Tienes ya varios años saliendo con tu novio o novia y terminas y regresas y terminas y regresas. Exacto. Y es como no, güey, ya. O sea, nos vamos a ver una última vez porque esta vez es la que ya vamos a cerrar el ciclo. ¿Y qué pasa? <risa> Se reconcilian y regresan.
0: Ay, ajá. No. Sí, sí, sí.
1: Entonces, este, yo creo que muchas veces lo más sano ahí es que ya lo dejes morir. Porque si dejas que pase tiempo Y volteas al pasado Y dices, güey, ya no tuve la necesidad De cerrar ese ciclo Ajá. Pues la paz mental en ti Está cabrona Pero no te pasa, y tomando el tema
0: De, los, de cerrar ciclos, a mí por ejemplo En, una, en alguna ocasión me, me pasó Que quedan asignaturas pendientes uh -huh. Con alguna persona Te digo, sea de, 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 del, del Tema que sea, ¿no? Puede ser con algún amigo, con alguna pareja con algún familiar, este, algún compañero de trabajo con quien saliste en algún momento mal, a lo mejor quedó por ahí una asignatura pendiente que tú dices, es que ya lo cerré, ya no quiero regresar otra vez y volver a tocar la herida y volver a empezar, que es como la parte en la que iniciábamos. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar esas asignaturas pendientes? Yo creo que es sano, ¿no? El hecho de, de decir, ok, es que... ...porque pasa, no sé si te ha pasado a ti... ...que de repente eh, estás pensando... ...todo el tiempo en esa persona y dices... Es ...que yo le tengo que decir esto porque... ...es parte de mi sanación liberarme... ...y decirle todo lo que no le dije en su momento... ...y creo que es importante ir a buscarlo... ...ir a buscarla y decirle lo que siento... ...si le importa o no... ...si esa persona ya lo superó... ...pues qué chido ¿no? pero yo necesito también superarlo... ...necesito también sentirme bien porque... ...imagínate ¿no? ir cargando... ...con esa mochila que tú comentabas... ...más tiempo de tu vida... Porque eso también puede ser un causal de que más adelante no puedas eh, seguir relacionándote con personas, no puedas seguir abriéndote a nuevas cosas porque sigues arrastrando cosas del pasado y no has soltado esas piedritas o asignaturas pendientes que tienes con ciertas personas. Yo creo que sí es importante ir, buscarles y decirles, ¿sabes qué? Tengo esto contigo, uh -huh. te lo quiero platicar. Escúchame, dame cinco minutos, por favor. Sí. <risa> a veces es, también entra ahí la parte del ego en donde uh -huh. decimos, ¿cómo lo voy a ir a buscar? ¿Cómo lo voy a buscar? O sea, hace años que no le veo. ¿se ¿Me explico? Entonces, sí. qué chingado, o sea, me va a mandar la fregada. ¿sabes? Puede ser. Entonces, digo, arriesgate, Ajá. arriesgate y ríndete. Sí. No. Entonces, desinfla tu ego, acércate un poquito y hazlo por tu bienestar, por tu salud mental, emocional, porque te sientas tú realmente pleno y digas, wow, ya no siento esta carga porque ya le dije lo que le tenía que decir. Si quieres... Dile, reclámale, no sé La última infidelidad, si así lo quieres no, Si te quedó eso a ti guardado y nunca se lo pudiste decir Díselo sí. Dile a lo mejor el último regaño que te dijo Si en caso de tus papás o lo que sea Y te quedó ahí la espinita Y nunca lo pudiste sanar, díselo sí. A lo mejor no les importa <risa> Pero tú ya te liberaste no. Entonces yo creo que va muy de la mano
1: con cerrar ciclos ¿Tú qué opinas? Oh, yo creo que hay que saber Filtrar Y decidir ¿Qué batallas luchar? Ok. Que eso yo lo resumiría también a saber con quién rendirte, ¿sabes? Exacto.
0: Pero, a ver, ahí me, me causa un poquito de conflicto eso que dices. No es un tema como de... Como como también como de egoísmo, como de ego, como de decir, es que... A ver, yo soy muy... Yo, un ejemplo, ¿no? Soy muy selectivo y, y a este con este sí me rindo, con esta no, con esta sí. Con, ¿No crees
1: que...? Dentro de los que decidas no rendirte ¿Va a seguir quedando algo ahí? ¿O, ¿O tú qué opinas? Creo que depende de cada quien Y creo que lo que primero tendrías que estar evaluando Es tu paz mental Okay. y la importancia que tienen estas personas para tu paz mental exactamente, porque qué tal si esta persona con la que tienes algo pendiente, pues solamente es alguien que estaba en tu tercer círculo de frecuentar ¿no? o sea, ni es tu familiar ni es tu amigo cercano es simplemente alguien con quien interactúas ¿En algún momento? dos veces a la semana okay. o una vez al mes, o algo así y eh, yo creo que si a ti te va a costar más ir con él y el rendir te va a desencadenar todavía más problemas y más, ah, voy a pensarlo de nuevo, necesito Exacto. verlo otra vez para cerrar el ciclo. Yo te diría, güey, basta, o sea, stop. Si quieres sacarlo, hay otros métodos, o sea, escribe una carta y nunca se la des. Exacto, este... ¿no? el famoso duelo. Exactamente.
0: El famoso duelo que más adelante vamos a hablar
1: de ese tema que está muy
0: cabrón. Porque imagínate, o sea, el hecho de... de la primera parte es que es la aceptación, ¿no? Sí. Aceptar que ya pasó, que ya sucedió, eh, que ya la cagaste, que ya la regaste. Ok, esa persona ya no está, pero tienes la oportunidad de rendirte sin rendirte físicamente con esa persona. Totalmente. Es lo que comentabas, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es, este es uno de, los, de las formas de rendirte más complicadas, ¿no? Porque el hecho de no tener a la persona enfrente para decirle lo que le tienes que decir... Yo creo que es como jugarle a loco, ¿no? Porque mucha gente a veces dice, güey, pero ¿cómo? Porque a veces te dicen, grítale o, o grítale a la almohada o hazle la carta. la carta pues, la carta, pues no, nunca le va a llegar, nunca va a saber, ¿no? O, o gritarle, pues nunca se lo voy a decir y no voy a ver su expresión para ver si le importa. Porque también estamos en esa parte de queremos ver todavía si le importamos a esa persona o no, ¿no? Entonces siempre creemos, eh, creemos en ese romanticismo que por ahí me, <risa> me comentabas en una ocasión en el que nos han vendido una idea tan, ¿cómo decirlo? hollywoodense, uh -huh. en la que el amor siempre triunfa, ¿no? Siempre queremos que triunfe, uh -huh. y que siempre seamos felices por siempre y nos han vendido la idea de que, de que siempre terminan juntos, ¿no? y a veces nos frustra el hecho de ver que la vida real, pues no es así la vida real es es una hija de su madre <risa> Lo es. entonces es como enfrentar y decir güey me han estado engañando todo este tiempo entonces es enfrentar y decir ok, mi realidad es esta eh, me rendí sí, desinflé mi ego sí, qué chido, me sentí mejor sí, qué chido, pero ya no puedo seguir reteniendo a esta persona a mi lado porque pues ya no, o sea, sí. aunque quiera ya no se pueda
1: y es ahí cuando te das cuenta que el haberte rendido pues te da esa satisfacción o sea toda la lista de acciones que acabas de mencionar ahorita, desinflar tu ego, rendirte decir, ya no se puede es un conglomerado de acciones que lo estamos discutiendo ahorita como rendirse, entonces okay. tú le das eso a esa persona y ahora sí como quien dice lo haces a un lado y ya o sea, ese fue tu cierre de ciclo
0: entonces el cerrar ciclos la verdad yo creo que es un tema bastante amplio en el que muchas personas a veces no quieren entrar eh, ...porque dicen, es que no, yo todavía quiero dejar la puerta ahí media entreabierta... ...porque no quiero deshacerme completamente de esta persona, de este trabajo... Eh, ...de, no sé, lo que sea, de este coche, no hablando de cosas materiales... ...porque también pasa, sí. este, entonces a veces dejamos la puerta media entreabierta... ...y no queremos realmente cerrarla de tajo y decir, basta, hasta aquí ya, ni madres... ...ya no quiero saber nada, eh, quiero ser una mejor persona, me quiero sentir mejor... Quiero estar pleno, quiero estar feliz, quiero estar contento. Al menos en episodios de mi vida, ¿no? No todo el tiempo, porque sí, también está medio sí, claro. es raro, ¿no? Estar feliz todo el tiempo y todo el día. Pero creo que,
1: que es sano, ¿no? Tomar esa decisión que tan difícil es. ¿Tú crees que da miedo? Da miedo, da muchísimo miedo. Pero es algo que ya tenemos por naturaleza. ¿Crees? Sí, totalmente. Eh,
0: ¿Qué te digo? ¿Por qué nos da miedo la parte de cerrar la puerta? O sea, imagínate, digo, la puerta Aquí tenemos una puerta enfrente Y de hecho está entreabierta sí. Porque yo no la he querido cerrar Por alguna razón no, no está cerrada completamente Y yo digo, bueno A lo mejor para cuando ocupe eh, Porque se da mucho, ¿no? En las exparejas que dices, Bueno, terminamos bien, nos seguimos hablando Dejar tus velitas prendidas Exacto, ¿no? dices, en algún momento se me va a ofrecer Y pues sí, ahí sí. está la puerta de entreabierta ¿no? Y, y ahí vas y te llegas a confundir porque pues vuelve a pasar todo lo que tiene que pasar por ahí. Y dices, ah, caray, no. Y te vuelves a querer enamorar, pero tú sabes que esa madre ya no va a funcionar como le hagas. Entonces, ¿por qué no cerrar de taco y decir, ¿sabes qué? Ok, eh, me quiero llevar bien contigo, sí, a lo mejor, pero en
1: este momento de mi vida no puedo. Pues podría ser, creo que depende mucho de la madurez de cada persona. Okay. este Si en algún momento, hablando de eso, de una relación, si las dos personas... Ajá eran lo suficientemente maduras sentimentalmente, pues se va a dar y se va a dar bien. Porque cada quien sabe que su lugar. Dándose este amor, este sentimentalismo, este amor romántico, Exacto. vamos a ponerlo así, pues ya no hay cabida para él. ¿Qué es lo que a ti más te ha dado miedo en tu vida, Wash? ¿Qué es ese
0: momento en el que dices, wow, estaba aterrado y me aventé, ¿no? Este, me rendí ante el miedo. Platícame.
1: Me va a dar pena porque siento que las personas que te escuchan van a decir como, no, le tiene miedo a algo así súper intenso, este, la muerte <risa> o quedarse solo, así, Ajá, ¿no? A mí sí, van sí, cosas, sí. me dan miedo cosas bien comunes. Okay. <risa> este Empecé a hacer una tradición cada que cumplía años okay. que tenía que ver con una actividad de deporte extremo, una actividad extrema, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho cuando cumplí 24 años, hice una actividad que se llama puenting, que okay. literal es amarrarte de la cintura y brincas de un puente, es caída libre, güey okay. ¿No es como el bungee? Parecido, pero este la cosa es que tiene que ser de un puente Ah, cabrón, ok <risa> No, pues qué creativo ¿eh? Sí, por, por eso el nombre Entonces, okay. este, pues yo sí, a huevos Sí, yo quiero saltar, sí, ya había visto Dónde, ya había visto con quién, total Ya iba en el tour y así Ajá. Y al momento de llegar al puente, haz de cuenta que Habían dos peñascos, izquierda y derecha Y el puente en medio, y la longitud Del puente en realidad era muy chiquita O sea, era un espacio chiquito en el que pasaban Los camiones, que okay. en su mayoría Eran los que estaban pasando ahí De altura sí estaba cabrón, o sea, eran como Fácil unos 50 metros o más. Se estaba muy alto. Sí, alto. Uy, qué miedo. Ya sé. <risa> y, y vas a decir, qué pedo. O sea, si tú querías saltar, ¿por qué te da miedo eso? Güey? ¿Sabes? A mí lo que, no me, lo que me dio miedo en ese entonces era saber que no tenía la seguridad. De que me iba a caer Y te lo estoy diciendo porque literal me fui caminando Sin el equipo ni nada sobre la orilla del puente A asomarme así no, Y abajo meces. se suponía que había un río Pero era temporada seca, entonces habían puras piedras O sea, ibas a caer en... Yo dije, güey, si me aviento, madres, ahí <risa> quedé Y ya había, ya había firmado mi forma de okay, Deslindar responsabilidad Y qué todo. fuerte. ¿no? Y dije, madres, güey Pero... Pues se hace cuenta que al momento ya de hacer el salto, ya estaba yo como bien asegurado, lo hice, lo hice dos veces, y puta, o sea... Ay, perdón.
0: Este... <risa> no te preocupes, aquí somos open mind. <risa> Chidísimo.
1: Pero... ¿Sabes que Yo siento que esta forma de sentir miedo tiene que ver con algo que en la vida siempre nos ha sucedido de manera natural, te, te lo vuelvo a decir.
0: Claro. Pues el miedo paraliza, ¿no? ¿Cómo te sentiste el momento de ya...? Estar al borde de saltar de ese puente ¿Qué, qué sentido? ¿No no te dio como escalofríos o cosquillitas en los pies? Porque a mí a veces me pasa Porque también me dan miedo las alturas Déjame platicarte ya, sí,
1: sí. <risa> sí, pues obviamente De que me temblaban las rodillas De que me sudaban las manos Y dije, güey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vas a saltar? Sí o no Pero pues de verdad lo hice O sea, y volviendo a rendirme Ahí ante quien me rendí Fue ante el miedo Porque... Pues lo más fácil que yo hubiera hecho Hubiera sido, ¿saben qué? Pues no voy a saltar Así es Sí, ¿no? que sí, claro. había pagado y todo Pero, ¿qué es lo más fácil? Hacerlo, ¿no? En ese momento el miedo es
0: tan cabrón que te dice Güey, no saltes, te vas a morir Al final de cuentas eso es miedo a la muerte, ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> Entonces, como que hay una, una vocecita en tu cabeza que te empieza a manipular y a decir es que no hagas estas cosas, ¿no? el momento en que rindes, yo creo que esa vocecita y a ti mismo ante esa situación es como una satisfacción muy fuerte, ¿no? ¿Cómo te sentiste al final ya
1: cuando la adrenalina y todo ese rollo? ¿Cómo fue? No, pues a toda madre, sí, o imagino. sea hasta el hecho de decidir volver a saltar otra vez porque se suponía que tú solamente podías saltar una vez. ok Y ahorita que lo pienso. Volviendo a rendirnos, creo que nos da miedo rendirte porque tiene mala fama, güey. ¿Verdad? Sí, o sea, quien dicen, ah, le dio culo, ah, se rindió. Ah, <risa> no sino. lo hizo. No lo hizo. Sí, sí, sí. Es porque toda la vida hemos escuchado que te dicen, tienes que hacerlo y tienes que cubrir tus sueños y todo esto. Y muchas veces, por ese escuchar externo, logramos perdernos un poco de quiénes somos en realidad okay. y podemos llegar a abandonarnos a nosotros mismos por darle más peso a lo que queremos hacer.
0: Exacto. Por ejemplo,
1: imagínate que tú tienes, no sé, 40 años y estudiaste contaduría y ahorita eres un gerente financiero y toda la vida te ha ido súper bien, ya tienes toda tu carrera desarrollada. Pero muy en el fondo, tú siempre quisiste ser chef, okay. ¿no? Y dices, bien, pues, o sea, podría tomar un cursito de fin de semana o así, pero lo que yo en realidad quiero es dedicarme a eso. Ok. ¿Qué pasa cuando es tanto el miedo de decir, es que no lo puedo hacer? Porque ya tengo toda una vida dedicándome a lo que soy y, pues, me voy a quedar con esto porque, pues, a final de cuentas, lo más fácil es quedarte y, y no rendirte ante él.
0: Ok. ¿Crees que tiene que ver eh, mucho esto con la opinión pública, con lo que los demás piensen de nosotros? ¿No crees que también debemos de rendirnos ante eso? Sí, totalmente. ¿Y porque, es... perdón, pasa mucho que de repente, pues, queremos hacer cosas nuevas, queremos aventarnos a hacer cosas diferentes... Y pues estamos pensando, ay, es que qué va a decir la gente, ¿no? Y es que como yo, también volviendo a la parte del ego, voy a volver a empezar, ¿no? Voy a volver a iniciar, voy a hacer algo que a lo mejor ni tengo tiempo, ¿no? Pero tú en el fondo sabes que eso te gusta y te apasiona y que cuando lo haces eres feliz en ese
1: momento, ¿no? Yo creo que sí, porque a final de cuentas el rendirte termina siendo el principio de un proceso de cambio. Sí, o sea, estabas acostumbrado a todo lo que estabas llevando haciendo desde cierto tiempo, con cierta persona o ante cierta situación que cuando decides ponerle un hasta aquí significa que vas a cambiar y que vas a hacer algo nuevo. Y lo nuevo pues, siempre da miedo, ¿no? <risa>
0: sí, completamente. El miedo, Entonces,
1: ese miedo es cabroncito. Imagínate que Estás escribiendo toda tu historia, le pones todas las ganas, la pasión, le dedicas el tiempo a tu proyecto, a tu relación, a tu carrera, donde a final de cuentas la línea que separa quién eres tú como persona con todo lo que acabo de mencionar antes eh, se difunde. Entonces dejas de ser tú, Daniel, para ser soy mi proyecto, soy mi negocio, soy mi relación.
0: ¿Has escuchado la frase que de repente dice... Bueno, a menos yo la he utilizado en algunos de mis posts en, en redes sociales. Yo a veces pongo en mis fotos, ¿no? Soy el proyecto más importante de mi vida. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú Está crees que en realidad somos el proyecto más importante o deberíamos de ser el proyecto
1: más importante de nuestras vidas? Totalmente. Es, es muy cabrón. Yo hace unos, ¿qué? Seis meses, más o menos, empecé un proceso de psicoterapia. Okay. Entonces, yo mucho de lo que sacaba con mi terapeuta era es que de verdad quiero hacer algo que me guste porque lo que hago está cool pero no me llena todavía Exacto. o siento que podría hacerme más feliz o siento que no he encontrado un propósito que me haga hacerme tan disciplinado a dedicarme a eso que pues, siempre hago algo nuevo lo hago por hacerlo lo termino y me aburre ¿Y qué hago? Pues volví, vuelvo a comenzar otra cosa nueva, distinta, pero la hago de nuevo solamente por terminarla y okay. me aburre, ¿no? Entonces en eso yo justamente le dije, no he encontrado el propósito y me dijo Pau, Pau es mi terapeuta. ¿Y qué tal si tú eres el propósito? Ah. Y yo... Pff.
0: Te explotó, ¿no? ¿Todo me explotó dijiste? la
1: cabeza y luego aparte me dijo Bueno, aquí termina la sesión y yo no, 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 no
0: Sí, 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 claro Y
1: es una frase que me ha estado persiguiendo desde hace un buen Porque, pues sí es cierto, o sea, ¿dónde quedamos nosotros como personas? Así es, pero nunca habías pensado en esa posibilidad de que... Porque
0: yo, yo lo he comentado en varios episodios En el que a veces no tenemos ni idea... De, de lo que queremos hacer, ¿no? A veces estamos tan perdidos que, que necesitamos hacer muchas cosas para poder encontrarnos, pero a veces ni haciendo esas cosas te encuentras. Y te das cuenta que al final de cuentas tú eres eso que tanto estás buscando. O sea, siempre estuvo ahí, pero nunca lo viste. ¿Por qué?
1: Uy, yo creo que es también la creencia de que a cierta edad tú ya tienes que tener tu vida descifrada. ¿no? O sea, yo estoy a la mitad de mis 20s y es como volteo a ver y muchos de mis amigos de que ya tienen hijos, ya están casados, <risa> tienen el negocio, el sí, coche, sí. compraron su casa y todo eso. Y yo <risa> y yo me sigo emocionando cada que pido comida este, a domicilio y veo cómo viene el repartidor así en, en la app. Entonces... Ajá. <risa> Entonces son cosas muy diferentes, muy bobas, quizá que se ajustan a, a, a cada quien de manera distinta. Claro. Pero, híjole, se trata de un descubrimiento de toda la vida. O sea, hace poco había visto una imagen en un post que decía que normalicen cambiar de carrera a los 30 años o las personas que se vuelven a enamorar a los 50. ¡Qué fuerte! Cabrón, o sea, mis papás, por ejemplo, están divorciados y mi papá se volvió a casar teniendo 50 y tantos. Y yo lo veo a él feliz de la vida y digo, imagínate, wow. yo ahorita mis 26, que digo, wow, este, y de eso se trata, o sea, no porque llegues a cierta edad significa que ya lo tienes que tener descifrado, pues la vida está para eso, para tener nuevos comienzos, siempre, acá rato.
0: Completamente de acuerdo, ¿cómo te rindes, volviendo al tema de rendirnos, uh -huh. ante esa situación, ¿cómo te rindes ante la opinión pública y ante el decir, es que... Yo soy el proyecto más importante de mi vida Cómo te rindes ante ti mismo Que yo creo que eso es como de lo más importante Y que a veces no nos ponemos a pensar ¿no? Que te valga madre es lo que diga la gente Que te valga madre es el de al lado, el de atrás, el de enfrente Tú a tu ritmo Sin prisa pero sin pausa como lo he dicho en otras ocasiones Pero date el tiempo Y el espacio de conocerte a ti mismo ¿no?
1: Sí. Que es
0: una de las partes más importantes Que a veces no nos damos el tiempo de conocernos
1: Importantes Difíciles y largas a la vez sí 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 porque nunca dejamos de conocernos una persona que de verdad se, se valora a sí misma se preocupa por sí misma está en un constante cambio siempre toda Así la vida es. toda la vida toda la vida entonces yo creo que lo que puedes hacer aquí es ponerte a pensar y decir ok, qué tengo sobre mí que me hace sentir que llevo una vida mucho más pesada eh, siempre estoy pensando en que te, todo lo que tengo que hacer debe ser perfecto Exacto. Soy una persona muy terca porque quiero que todo me salga a la primera Somos
0: perfeccionistas, ¿no? Cabrón
1: y, este, y aparte de eso, quiero tener el control de eso No quiero que mi socio pase más de lo que estoy haciendo yo en el negocio o no quiero que mi esposa haga más de la casa porque a mí me gusta hacer cierta actividad. O no quiero que mis papás acá cada rato me estén diciendo ciertas cosas que tengo que hacer cuando sé que yo las tengo que hacer, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, cuando tienes mucho encima de ti, el perfeccionismo, la terquedad, etiquetas de otras personas, una rutina, excesos, güey, las expectativas. Sí. Está, cabrón, cabrón. Y dices, sí. oye, o sea, espérenme, ustedes... Sí están esperando todo de allá afuera de mí hacia ustedes pero ¿qué pasa conmigo güey, ¿dónde quedo? entonces otra vez, rendirte no significa, ya aquí la dejé, rendirte es oye mamá, o sea, esas son tus expectativas pero ¿sabes qué? lo que yo voy a hacer es esto oye, eh, socio de negocio eh, queremos que todo salga perfecto, pero sabes que, pues esto es un intentar y es un iterar y es cambiar siempre. Así es. Entonces está. no piensen que rendirte es hasta aquí llegó. Por eso digo, es muy bonito este proceso de identificar cuando algo debes de dejar de hacerlo y decir, ¡Wow! o sea, le di por su lado y ve todo lo que está sucediendo en mi vida para bien.
0: Completamente si sí, llega un punto en el que tenemos que aceptar la realidad también y decir, ok, esto definitivamente ya tengo que cambiar, tengo que buscar otra forma de eh, concentrar esa energía que le dedicaba a esta actividad, sea la que sea, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver rápidamente ya para dar por concluido esto, ya nos extendimos un poquito, pero sí. está muy buena la plática, la verdad. Vamos a ver un poquito de las ventajas de rendir, o sea, ¿por qué es bueno rendirnos?
1: Mira, yo creo que... Te, te, te lo voy a dar como una, una explicación eh, mucho más fácil. ¿Cómo saber cuándo hacerlo y por qué es bueno? Hay una analogía que se llama la analogía de la rana hervida. Entonces, imagínate. Ah, caray, a ver cómo es eso. Sí, sí, sí. Es, <risa> es, es fácil de interpretar. Ok. Entonces, imagínate que tú tienes dos ollas con agua. Una la tienes ya hirviendo y la otra a temperatura ambiente. Okay. Entonces, tienes dos ranas. A una, la, literal, la tiras a la olla en la que está el agua hirviendo... Y la rana va a salir en putiza. Porque uno... Pues, pues imagínate, imagínate. ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y a la otra, que la tienes a temperatura ambiente... Gradualmente empiezas a subir la temperatura... Hasta que llega a un punto de ebullición. Entonces, la rana no se da cuenta y pues muere quemada. Okay. Entonces, lo que pasa con nosotros también es... Que poco a poco estas cosas empiezan a suceder sin darnos cuenta. Así es. ¿Cómo identificar cuándo es lo que ya hemos dicho? Ya llega un punto en el que esto ya no es bueno para ti, ya, o sea, hasta ahí queda. Y dices, bueno, lo tengo que hacer. Fíjate que me dejas pensando, estoy así como,
0: es cierto, o sea, al final de cuentas, la rana somos nosotros, ¿no? Y la rana... Eh, es un claro ejemplo de cómo poco a poquito vamos aceptando, por ahí una frase muy padre, no recuerdo exactamente dónde la escuché, pero vamos aceptando el amor que queremos merecer, ¿no? vamos aceptando todo lo que la gente nos dice que, que tenemos que tener, no y no nos preocupamos por lo que nosotros en realidad queremos para nosotros
1: Sí, totalmente. Es escuchar que la gente te dice, este, ay, sí, sigue en ese trabajo porque ya llevas demasiado tiempo, ya tienes eh, tu contrato de base, entonces, ¿cómo vas a renunciar? Exacto. Pero por dentro para ti es un infierno el, el ambiente laboral que tienes ahí. O es que, ah, ya llevo una relación de tres años y la verdad es que siempre la pasamos tan mal pero... Pues mi novia ya conoce a mi familia... Ya hemos viajado juntos... Ya todos nos ven casados... Entonces... Pues... Y luego voy a tener que... Deitear otra vez... Y conocer a más gente... ¡Qué flojera! Pues mejor me quedo en mi situación... A gusto como estoy... Pero pues... Me sigue... Chingando, ¿no? Entonces... Eh, pues, es mucho más fácil... Quedarte... En la situación de la rana... Que se está hirviendo poco a poco a decir, ya, hasta aquí llevo. Es como un tema de zona de confort, ¿no lo ves así? Es como sí. decir, pues aquí estoy a gusto,
0: sin su madre que vaya subiendo la temperatura, me voy quemando, hasta el punto en el ya no sentir nada, o que nada me provoque alguna sensación, digamos, de emoción
1: que me, que me haga sentir bien, que me haga sentir a gusto, feliz, completo, ¿no? Sí, y lo haces por no desperdiciar. O sea, incluso pasa en cuestiones no sentimentales, o sea, por ejemplo, en economía okay. hay un término que se llama costos hundidos. Perfecto. Entonces, estos costos, independientemente del proyecto que tú estés haciendo, es algo en lo que gastas, pero sabes que no vas a tener el dinero de vuelta, o sea, no hay retorno de inversión, no hay forma de recuperarlo, nada. Okay. Entonces, pues puede ser dinero, puede ser recursos y tiempo. Entonces, el tiempo es lo que quiero ligar con nosotros. Claro que sí. ¿Por qué dices tantos años de relación, tantos años en el trabajo eh, pues imagínate, entonces es como decir, bueno salí de fiesta, pagué una barra libre y como ya está pagada, pues me voy a mamar y pues me voy a poner hasta el culo <risa> sí, y me no, voy a aproveche. seguir chupando o es que compraste estos tenis chidísimos, carísimos pero cada que te los pones te lastiman y te sacan una ampolla pero ah no como ya los compraste, claro. pues a huevo que te los tienes que seguir poniendo. Entonces, tenemos que entender ahí que ya está perdido. O sea, lo que tú quieras hacer es seguir a partir de ahora y entender que lo que ya perdiste ya no se va a recuperar. Ok.
0: Y, y verlo desde la perspectiva positiva, ¿no? También que es de lo que habla también la resiliencia y aprender a, a, digamos, a resurgir de eso, ¿no? Y aprender de todo el tiempo que tú a lo mejor lo ves perdido y dices, ay, es que pues voy a perder todo ese tiempo, ¿no? O la expresión que escuchamos comúnmente de todo este tiempo tirado a la basura, ¿ok? Sí. Yo creo que no es un tiempo tirado a la basura, al contrario, ¿no? Es un tiempo que te generó bastante aprendizaje y que te llevó a tomar la decisión de decir, pues ya no quiero, ya, ya creo que ya aprendí lo suficiente de
1: esto, quiero algo nuevo, algo diferente. Claro, o sea, ¿quién va a querer recuperar un mal tiempo en una relación, un Exacto. mal trabajo una época oscura de ti mismo en la que te la pasaste mal, no salías con gente, siempre estabas triste entonces nadie quiere recuperar eso, ¿sabes?
0: ok, pero viéndole la parte de aprendizaje yo creo que yo soy mucho de la idea, no sé si tú coincidas aquí en que si no hubiéramos pasado por eso que acabas de mencionar, esos momentos tristes, esos malos ratos en el trabajo o con la pareja o con quien sea yo creo que no seríamos la persona que somos el día de hoy, ¿no? Totalmente. Yo creo que fue necesario vivir esa etapa y rendirnos en algún momento y decir, ok, perfecto, entendí, entendí el punto, gracias universo, gracias uh -huh. Dios, como quieras llamarle. Sí. Lo entendí, lo tengo perfecto, clarísimo, ok, ahora con esto que ya sé, con esta experiencia que ahora ya tengo, Vamos a hacer cosas nuevas, ¿no? Diferentes. Y con el mismo aprendizaje vamos a evitar
1: cometer esos mismos errores. Sí, o sea, de hecho, ahorita que lo hice es pensándolo como etapas, hay un libro muy padre que se llama Los Juegos Finitos e Infinitos. Ok. Entonces, lo que resumidamente te dice es que la vida se compone de dos tipos de juegos. Los finitos pues tienen inicio y final. Okay. Y los infinitos pues están ahí, están ahí. Entonces, un ejemplo. Un partido de fútbol O sea, es los 90 minutos Empieza, termina y ahí Eso velo como un juego finito okay. Okay, perfecto. Un juego infinito Podría ser lo siguiente Ese mismo equipo de fútbol En la siguiente temporada cambia de uniforme en, la siguiente, en el siguiente Torneo ficha a alguien nuevo Entonces hay cambios En toda la historia de ese equipo de fútbol Que se están haciendo Pero sigue la historia Entonces imagínatelo así el juego infinito es toda tu vida. Claro. Y los juegos finitos es mi mala racha en el trabajo, mi mala relación, mi negocio que puse y quebró. Mi, me llevé de la fregada con mis amigos que tanto frecuentaba porque salimos mal por X problema. Claro. Pero así como lo dice la palabra, empieza y termina. Entonces, al terminar este juego finito, al rendirte le das paso a que suceda algo nuevo entonces es reiniciar ok sabes está, está, está,
0: está muy chingón bonito ¿eh? pensarlo así <risas> o okay, voy a leer ese libro por favor todos pongan atención me repites por favor el nombre del libro se llama
1: los juegos finitos e infinitos okay. el autor se llama James Cars.
0: perfecto hay que buscarlo hay que leerlo y aplicar un poquito esta analogía porque también está muy interesante no el hecho de ver la vida desde esta perspectiva y decir wow creo que tiene bastante relación y bastante coherencia con lo que estamos platicando en este momento. Ok, Este, pues bueno, algunas de las ventajas ya las vimos, las analizamos. Yo creo que este, entendimos todos que hay que rendirnos en algún momento de nuestras vidas ante cualquier situación que se nos pueda presentar. Creo que es importante el desinflamiento del ego, el hecho de decir, ok, me va a costar a lo mejor un huevo pedirle perdón a alguien, pero si yo sé que eso me va a hacer sentir mejor, que me va a hacer sentir bien, pues lo hago, ¿no? O sea, a lo mejor tampoco es que lo tengas que hacer delante de mucha gente, es un, es un trabajo personal. En el que si la otra persona quiere, te perdona, y si no, pues no, pero tú ya lo intentaste, ¿no? Y, y a lo mejor no te tienes que sentir frustrado por el hecho de que esa persona ya no quiera estar contigo después de que le pidas perdón, ¿no? Porque somos muy dados a, perdóname, ay, sí, y la otra, sí, te perdono, y ahí está, ¿no? Y otra vez. Sí. <risa> Entonces, también entender que no siempre se trata de... de Pedir perdón a lo güey a lo ¿no? sí, de, claro. de, de también no sentir ese perdón En realidad y hacerlo solamente Por querer conseguir algo que quieres en ese momento Y no porque te nazca o porque realmente quieras Sanar algo de ti, entonces creo que la parte de rendirnos ante cualquier circunstancia es muy importante y me encantó, me encantó el tema de hoy, me encantó el episodio, no sé si quieres agregar algo
1: más. Sí, me, me gustaría cerrar con algo muy básico, casi desde que nacemos la palabra éxito está dentro de nuestra cabeza, ya sea porque te la dijeron tus papás, tus maestros, familiares, etc., es muy interesante porque la palabra éxito viene del latín exitus, okay. que significa salida. Ah, caray. Sí, sí, sí. sí. o sea <risa> Hay me... que aprender
0: latín, chicos, por De, favor. No, y, y
1: tengo un punto, hacia allá voy. Ok. Entonces, en inglés la salida es exit okay. y normalmente está sobre las puertas. De las Entonces, puertas que hablábamos hace rato. Exactamente. No, pues nada más. No, pues hay que llegar todo a un Sí, punto sí, claro. claro. Entonces, quiero que hagan esta reflexión y piensen que el éxito tal vez significa reconocer o entender cuando ya terminaste de aprender de una situación, okay. o de una persona, o de una experiencia. Rendirte para poder reconocer tus éxitos. Porque no te puedes rendir ante tus logros. ¿Verdad? No. Lo que quiero que hagan las personas que nos están escuchando, es que reconozcan el éxito que muchas veces se encuentra después de las puertas que dicen salida. ¡Wow! Ay, ¡Qué poeta!
0: <risa> Pero la verdad es que tiene mucho sentido lo que dices, la verdad es que está, está muy, muy interesante y es cierto, ¿no? Pues, pues wow, ¿no? Qué, qué padre poder finalizar con esta, esta bonita eh, forma de pensar, me gusta eh, bastante y creo que la podemos aplicar todos fácilmente, el hecho de decidir rendirnos ante cualquier situación, yo creo que es el acto, uno de los actos más valiosos que podemos hacer por nosotros mismos. Recuerda que, que estamos hablando también de la parte de cuidar nuestra esencia, nosotros mismos como personas, y, y tratar de que no perdamos ese sentido, ni ese objetivo, ni el propósito que tenemos para nosotros mismos, cuando en muchas ocasiones sí lo sabemos pero no lo queremos reconocer, o nos da miedo lo que vayan a decir los demás por nuestros locos sueños o locas ideas. <risa> Entonces, pues ni modo, ¿no? Este, hay que tratar de avanzar y salir adelante, volvernos más resilientes y ser personas que puedan inspirar a otros con sus éxitos, con sus logros, con sus fracasos, con rendirse.
1: Así es rendirte y salir por las puertas que dicen salida
0: exacto, muy bien, gracias Osvaldo, te agradezco mucho de verdad que hayas estado en este episodio creo que es el primero, eres el padrino ah, pa padrino <ríe> sí, de
1: colaboraciones es el padrino de colaboraciones <ríe> y te lo quiero agradecer
0: porque la verdad creo que fue un episodio un capítulo muy, muy enriquecedor la verdad es que creo que todos los que nos escuchan en este momento van a decir wow, estuvo, estuvo interesante tocaron puntos muy importantes y, y lo, lo noto, lo siento, entonces te agradezco también por tomarte el tiempo, por estar aquí en las instalaciones de Mitch Burritos haciendo aquí la promoción. <ríe> y te agradezco bastante, de verdad, que, que hayas decidido participar, de verdad. Y recuerden que la invitación sigue abierta para todos aquellos que, que quieran participar. Ya por ahí algunas personas me mandaron sus mensajitos. Con toda confianza recuerden que estamos aquí para esto, precisamente para expresarnos, para decir nuestros puntos de vista, nuestras opiniones. Obviamente interactuar y que más gente nos escuche, ¿sale? Pues gracias Osvaldo.
1: Nuevamente.
0: gracias a ti, Daniel ok chicos entonces pues nos vemos hasta la próxima yo creo que la próxima semana tenemos un nuevo invitado y esperemos que el tema esté súper buenísimo como el del día de hoy que estén muy bien cuídense mucho hasta luego y seguimos por ahí en contacto en las redes sociales recuerden Osvaldo tus redes sociales por
1: favor Oye. uy <risa> <risa> eh... Así como mi apodo, en Instagram estoy como OASH y en Twitter igual, con doble A, pero ahí tuiteo muchas cosas muy fuera de lugar, entonces solo vayan a Instagram. Ok, no lo
0: sigan en Twitter, solo Instagram. Ok, gracias a todos, nos vemos la próxima, que estén muy bien, cuídense mucho y ahí estamos. Bye, bye.